0: Buenas tardes, muchas gracias por acercaros hasta aquí a Centro Centro en este día de perros, que está lloviendo, encima es el inicio de un puente y la cosa pues, no, no anima precisamente a venir, pero bueno, vamos a intentar que paséis un buen rato. Yo quería empezar diciendo pues, que cuando hace dos años y medio les propuse a los, dos, a los tres jefes de serializados, Víctor Sala, Betu Martínez y Carlos Esperelló, Hacer un podcast sobre dos de mis pasiones, que eran los viajes y las series, no creía que iba a llegar hoy al número 100, que es el que estamos celebrando. Por eso hemos decidido hacer algo especial, como es una edición del Traveling Series en vivo, por primera vez en Madrid, dice dos en Barcelona. Y para ello, pues bueno, también tenemos el patrocinio de la oficina de film de películas de Madrid... Y decidí proponer una historia un poco diferente, porque bueno, los últimos podcasts que he realizado han sido pues, de Manchuria, Sierra Leona, Filadelfia y lugares remotos. Y en esta ocasión pues, me lo he preparado con unas recomendaciones gastronómicas que no han sido hoy, porque hoy hemos ido al lugar de tapas, pero mañana me pienso comer un cordero de la Sierra impresionante regado con un vino de la Sierra de Madrid porque hoy, en esta edición especial número 100 de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a la Sierra de Madrid. Os tengo que pedir disculpas porque habíamos anunciado y estaba, digamos, de hecho apalabrado de esta manera, la presencia de Ramón Campos, el creador y el presidente de Bambú, pero por una urgencia familiar, me ha llamado esta mañana completamente compungido y, me ha sido y le ha sido imposible poder venir, pero no ha dudado en recomendarme a la persona de mayor confianza que tiene dentro de Bambú, que es el director de casi todas sus series y que conoce las interioridades de las mismas casi mejor que el propio Ramón Campos o Teresa Fernández, los dos creadores. Y estoy hablando del director Carlos Sedes. Un aplauso para Carlos. Gracias. Y cuando empecé a hablar con Ramón para organizar un poco, la primera persona que me dijo cuando íbamos a hablar de la Sierra de Madrid es, "No, tiene que venir el jefe de localizaciones, mi jefe de producción, la persona a la que confío todos todos los lugares de rodaje y no es otro que Víctor Fandiño." Gracias. Antes de empezar por la parte más turística de la Sierra de Madrid, mis correrías, mis andanzas, vamos a hablar un poco pues, de Bambú. Cómo empezó y Carlos, tú que estuviste desde el principio, sois una, es una productora gallega que primero estabais todos en voz, trabajando haciendo series gallegas como Padre Casares, que en Galicia tenían muchísima aceptación. No fuiste tú, pero ¿cómo viviste de cerca el salto que dieron al crear Bambú?
1: Pues, la verdad que, no sé, a mí me cambió la vida, ¿no? De hacer series en Galicia, autonómica, incluso... Es, a mí siempre me ha pasado que las oportunidades me han dado. En la vida me han aparecido cosas. Y he estado en un sitio siempre bueno, quiero decir. En Galicia, cuando estábamos arrancando las primeras series de ficción ahí estaba. De repente, ahí me encuentro a Ramón Campos, a, Te a Teresa y a mucha más gente del equipo y a partir de ahí pues también tengo la suerte que cuando se va Ramón a hacer Desaparecida y ahí también estaba y consigo bueno, pues, esa relación tan especial con Ramón que incluso en la primera Serie Nacional pues él confía en mí para que eh, la dirija y a partir de ahí se crea Ambo, y 15 años después estamos aquí.
0: ¿Y no tuviste un poco una sensación de salto al vacío cuando dejas digamos la comodidad de tu Galicia, de tus sí. series gallegas? Y te montas en una historia como Guante Blanco, que fue la primera
1: serie que hizo Bambú, sí. que os pegasteis una leche de mucho cuidado. Muy, muy, muy gorda. ¿Sabes dónde acabé yo la primera serie en... que llegué a hacer en Madrid, que fue desaparecida? Yo acabé en el hospital, ingresado porque había doble por los ojos. Y eso es a veces cosas que no se entienden, pero bueno, cuando te cargas de una responsabilidad, pues pueden suceder cosas así.
0: Bueno, Víctor, yo tengo una pregunta para ti, porque si yo voy a una escuela o un instituto y le pregunto a los niños que quieren ser de mayor, pues me dieran actor, intérprete, pero jefe de localizaciones y de producción,
2: no creo que ninguno se le ocurra decírmelo cómo has acabado haciendo esto. Bueno, yo estudié producción, estudié comunicación audiovisual y me vine para acá, para Madrid, y, y bueno, pues al final es el, el sector que más me gustaba, el, el, el palo que más me gustaba del de, de audiovisual la producción. Y dentro de la producción eh, bueno, pues a los ayudantes de producción se les ha encargado eh, llevar el peso de las localizaciones. Y es una parte muy, muy bonita de la producción, porque es muy creativa. Es... Encontrar el espacio en el que alguien ha imaginado una secuencia y llegar a encontrarlo, eh, proponerlo y que, y que funcione y rodar allí. Eh, entonces, eh, al final, al entrar en un rodaje, eh, eh, conoces ya cómo, qué, es, qué es lo que necesitas. Por un lado, por la parte de producción, es pues lo que tú decías antes de la comida, que entren en los camiones. ¿no? Es importante que entren en los camiones para poder rodar, pero es importante lo que vas a ver después en, en cámara.
0: Después de Guante Blanco ya, digamos que bambú empezó a ponerse el bambú recto, no torcido. Y vuestra primera serie, la que os puso en el mapa, fue Gran Reserva. que Ahí sí que estuviste implicado porque además se fue rodando entre La Rioja. Luego me han dicho que en Segovia, porque las viñas segovianas se ve que son muy importantes. Pero Gran Reserva fue vuestro salto de calidad y conseguir, digamos... Colocaros dentro del mapa de las productoras. Supongo que desde dentro se vería con una gran ilusión ver que, bueno, que por lo menos la apuesta que habíais realizado empezaba a
1: funcionar. Sí, yo creo que fue la, el, el primer éxito de, de Bambú y la verdad que, bueno, era una, una serie, una saga familiar, eh, cl muy clásica y sí que teníamos un reparto, yo creo que muy especial, ¿no? En la época con Emilio Gutiérrez Cava, eh, Tristán, eh, Francesc Garrido. Creo que teníamos un reparto muy bueno y la verdad que fue impresionante. Incluso empezar a rodar fuera de Madrid ¿no? y abrir la serie a otras, a otras eh, localizaciones, ¿no? como en este caso era eh, la zona de Briones, la zona de La Rioja. Y después sí que es verdad que nosotros teníamos mucho exterior en la Sierra de Madrid, incluso en eh, donde hacíamos la Casa de los Cortázar y, y incluso en Chinchón. Rodamos en muchas zonas muy diferentes.
0: ibais dando vueltas. De hecho, creo que la, una de las primeras que hicisteis fue en Extremadura, Hispania, donde bueno, veíamos a Indivil Mandomio por las estepas extremeñas, ahí pues, viviendo. Bueno, lo de Hispania, eso fue cosa tuya, supongo, ¿no? descubrir las, las localizaciones de las mesetas extremeñas y hacerlas pasar por las
2: llanuras del Lacio y de la Roma. Bueno, Hispania fue un, una gran aventura, eh, Ramón eh, Campos, Ramón Campos, no me compraba nada, me tiraba todas las localizaciones que proponía en un radio un poco cercano a Madrid y me hice una buena pila de kilómetros hasta que quedimos en Extremadura con el sitio que le encantó. Pasamos calor, penurias allí. ¿Dónde era?
1: Parque Natural de Monfragüe,
2: si no recuerdo mal. Ah, Monfragüe, el Parque Monfragüe, ahí te
0: da unos exteriores preciosos. Y bueno, vamos a empezar ya nuestro viaje por la Sierra de Madrid. Voy a hacer un recorrido un poco circular. Yo soy muy montañero. A ver, aquí somos un gallego, un salmantino y un catalán hablando de la Sierra de Madrid, con lo cual la gente que sea de la región igual se empieza a indignar por las cosas que podamos decir. Pero yo estuve dos meses haciendo la mili en hoyo del Manzanares y eso me da un conocimiento a pie de la sierra y con un fusil a la espalda que poca gente ha disfrutado. Y la primera excursión que propongo siempre que vengo aquí a la Sierra de Madrid pues es ir a La Pedriza y subir al Yelmo, que es uno de los lugares pues, que todo el mundo... A ver, aquí en Madrid lo conocéis todos, porque claro, los oyentes del podcast que se encuentran por toda España seguramente no es un lugar que les suene mal. En Cataluña suena más Soto del Real por otras razones que no voy a explicar ahora, que se encuentra muy cerca de La Pedriza. Pero ir a La Pedriza, dejar el coche en cacho amarillo, creo que se llama, y subir al Yelmo, a través de unos senderos preciosos llenos de cabras, es una gran excursión. Y luego, al acabar, pues nos vamos a, ir a un pueblo que está cercano, que se llama Patones. Y en Patones es donde se ubicó la primera gran serie de bambú en la Sierra de Madrid. Y nosotras, ¿qué? ¡Gran hotel! ¿Eres uno de los nuevos camareros?
2: No, estoy buscando a Cristina Almedo. Cristina ya no trabaja aquí. como que ya no trabaja aquí? Me dijeron que se marchase y, y no hemos vuelto a saber nada de ella. Si de verdad la conoces, sabrás que ya no es así.
1: ¿Ha llegado ya el nuevo camarero, Julio Espinosa, acabo de llegar ahora mismo.
2: ¿Qué se supone que estás haciendo? Intentar encontrar a mi hermana. He recorrido más de 600 kilómetros en tren. No voy a volver a casa sin ella.
1: Ustedes forman parte de la imagen del gran hotel. Deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las preferencias de nuestros clientes habituales.
2: Este pasillo es el de las suites. Son las mejores habitaciones del hotel y donde se alojan los clientes más adinerados. Y la familia de Arcón. ¿La familia de Arcón Los propietarios del hotel.
1: Se echaba de menos, señorita Alicia. Ángela. Estoy acostumbrada a que mi madre me sorprenda, pero no a que guarde con tanto celo los motivos de una reunión familiar. Creo que es un buen momento para que te comprometas. Gran
0: Hotel, Carlos. Aquí esto. Tú te la dirigiste bastantes episodios. ¿Qué me puedes contar de Gran Hotel? Un poco explícame la sinopsis primero y, y tus sensaciones al tener que dirigir.
1: Pues la verdad que sí que fue un reto. Yo creo que fue de los primeros trabajos que hicimos para Antena 3. Eh, Se sí creó una serie que intentaba mezclar, ya empezábamos a mezclar el misterio, pero sobre todo también era una historia de, de amor, ¿no? Y fue yo creo que la serie que nos dio su alcance internacional, ¿no? Fue la serie que yo creo, antes de estas llegadas de las plataformas que existen hoy en día, una serie que no recuerdo bien, pero yo creo que se llevó vender en 60 países, una cosa por el estilo. Y yo creo que la, la fue el principio de Velvet, de las chicas y todas las series que vinieron después, ¿no?
0: no aparte, en Gran Hotel fue la primera serie donde reunisteis un gran reparto, con Chabel, Asco... Pero tanto a nivel de protagonistas jóvenes como a nivel de actores veteranos que estaban encantados pues, de, de poder actuar con una serie de un cierto recorrido para construir los personajes que a ellos les gustaba. Supongo que trabajar
1: con Concha Velasco es una delicia. Sí, Concha es una institución está en este país y la verdad que ha sido un, un lujazo poder trabajar con ella, escucharla, incluso comer con ella y que te cuente anécdotas. Es una, una, una delicia. Y ahora está viendo imágenes, claro, y... Mira, pues es de, es de la primera serie nacional que ha hecho Pedro Alonso, que yo ya había trabajado con él en, en Padre Casares y, y la verdad que fue, bueno, pues también algo muy bonito el poderlo traer también de Galicia, que se juntara y que empezara a hacer aquí eh, su, su primera serie nacional. ¿no? Sí, porque esto
0: de ver actores que les das
1: una primera oportunidad, como el caso de Pedro
0: Alonso, que ahora pues es mundialmente famoso, supongo que como director también te enorgullece de haberle guiado en esos primeros pasos o haberle seleccionado como casting. Porque no sé si el casting
1: lo haces tú, lo hace Ramón, lo haces un poco entre todos... No, se hace, realmente es un, un casting es un trabajo de equipo y, y cada vez más, quiero decir, cada vez... Eh, no es que decíamos solo los directores ni los productores, es un trabajo de... Vamos a intentar buscar un personaje para esto en colaboración evidentemente con una directora de casting. A mí me encanta ir el, a los a ese proceso de casting, me gusta estar siempre. Y... Pero eso sí que es verdad que de tanto las plataformas, las cadenas, los productores, todo el mundo opina. ¿no? Y sí que no tengo la sensación de que le haya dado la primera oportunidad, ni mucho menos, pero sí que es verdad que tengo... Eh... Es como que hay un viaje juntos, ¿no? personal, quiero decir. Que al final los dos estábamos en Galicia haciendo una serie y que nos conocimos allí, y, y de repente empezamos a viajar juntos y mira, cada uno ha llevado su viaje personal pero me parece muy chulo no, y de después hecho. que me, me parece que es un gran actor
0: no, De hecho, Carlos, me consta que eres una persona muy querida porque cuando he comentado esta mañana a dos amigos actores gallegos Antonio Mourelos y Monti Castiñeiras, que bueno, que Ramón no podía venir y que me han puesto a Carlos Sedes hombre gran Carlos gran amigo mío un gran director o sea dentro del propio mercado tanto gallego como nacional pues no dejas de tener un, un prestigio y bueno eso hay que ver que haces una serie detrás de otra porque al final este mundo es muy cruel si no funcionas eh, a la calle y llega el siguiente ¿no? y de hecho te has convertido en el director de confianza de bambú que siempre el que marca un poco la estética que luego vendrá al resto de
1: la gente Sí pero bueno tengo la suerte de trabajar. En Galicia la verdad que el ambiente es muy familiar de trabajo, nos conocemos todos, todos hemos crecido juntos. Sí que es verdad que llevo ya, no las no, no es que, no contabilicé, pero me imagino que llevaré más de 20 series, 21, no lo sé, una cosa por el estilo. Y sí que he aprendido y que, y que vas evolucionando en la vida y te vas encontrando con, con gente eso, que confía en ti, tipo Ramón, y de repente tengo una oportunidad y ahí dije... Eh, para los directores es muy importante encontrar a productores o gente que realmente confíen en ti. Entonces, cuando tengáis esa oportunidad, pues no la soltéis, que es un poco lo que, lo que intenté yo con Ramón.
0: Y Víctor, ¿cómo descubriste la fachada del Hotel de Patones, que al final no dejó de ser pues, la imagen de la marca? Y lo que siempre estaba incluso en los pósters y viajaba por todo el mundo, era? Esa
2: imagen del gran hotel, la fachada principal. Bueno, la fachada principal para la ciudad de Magdalena, Santander. Ya, por eso. <risa> Eh, bueno, eso fue una petición de Ramón Ramón quería que se fuera a su hotel y, y se peleó a, a, con todo el mundo para conseguir que, que así fuera y la verdad que, que creo que es, que es un, un acierto, es una imagen muy icónica de, de la serie nosotros lo que hicimos en Patones fue recrear un, un pueblo m, m, a ver, pues de, en, en una serie de televisión de 13 episodios por temporada, tienes que cambiar el plan de trabajo tantísimas veces pues hay veces que se quedan cosas colgadas cuando, cuando subíamos a a Santander a rodar y nos quedaban cosas por rodar aquí eh, en Madrid y necesitábamos un pueblo que nos diera esa estética un poco de pueblo de montaña eh, del norte de España y Patones es, es ideal, es un pueblo pequeñito, piedra, pizarra eh, estrecho eh, con ese ambiente ahí un poco frío y, y es difícil rodar ahí porque es muy pequeño, es un pueblo precioso pero es muy muy pequeño, logísticamente es, es un poco infierno eh, pero luego estéticamente es brutal
0: ¿Y cómo fueron las negociaciones con el alcalde y los vecinos de Patones para, porque de hecho estabas ocupándole su espacio público durante bastante tiempo? Supongo que habría unas contrapartidas de todo tipo. Explícanos un poco los tejemanejes que tienes que negociar para llegar a este tema.
2: Bueno, cuando tú vas a un sitio a rodar, evidentemente tienes que ir como invitado. Estás en la casa de alguien y eso es, es importante que vayas así. Nosotros, eh, date cuenta que un equipo de rodaje puede estar entre 100, 150 o más, dependiendo del número de figuración que tengas y puede que estés triplicando la población del pueblo en un día, ¿no? Entonces es, es complicado, eh, llevas camiones, llevas pickups, eh, mucho material, eh, bueno, estás bloqueando el pueblo, entonces tiene que ser, tienes que tener mucha pedagogía, hablar mucho con, con los vecinos, con la gente, eh, eh, darle importancia a tu trabajo, es importante que, que, que la secuencia quede bien, pero también es importante que ellos se sientan cómodos y que todo el mundo esté a gusto, porque porque si, si vas a un sitio durante muchísimo tiempo a rodar, necesitas tenerlos de tu lado ¿no? y hacerles partícipes un poco del proyecto y que todo el mundo esté feliz con que tú vayas a, a rodar a su casa.
0: O sea, básicamente tú haces el trabajo sucio para que luego venga Carlos y encuadre todo perfectamente. No, el trabajo
2: sucio lo hace Carlos, ¿sabes? es el que tiene que sacar la jornada de trabajo diaria. No, pero lo que
0: es limpiar las calles, negociar, que, que digamos, la cámara esté en su sitio, los actores lleguen allí...
2: Como él ha dicho antes, eh, ya esto es una familia, ya nos conocemos un poco entre todos, sabemos eh, tirarnos eh, de las orejas los unos a los otros y llegar a acuerdos y, y pactos para que... Ya, sufrir, sufrimos todos, esto del audiovisual, sufrir. ¿Eh? ¿Ibais y volvíais
0: de Madrid cada día o estabais ahí instalados durante la parte principal del rodaje? No, yo creo
1: que
2: no iba, en, en patones íbamos y volvíamos, sí, sí, sí. Es más
0: cómodo, supongo, por, por todos los temas y sí, bueno, al final tampoco, tampoco hay tantos tienes, hoteles. No y... hay, no,
2: no, hay sitio, no hay espacio suficiente tampoco.
0: Bueno, pues si os parece vamos a dejar patones, además hay patones de arriba y de abajo, tampoco lo sé diferenciar, pero bueno los que son de allí, creo que lo tienen se muy bien. Se diferencia claro. bien, ¿eh? ¿Eh? En, en este caso se diferencia bien. Se diferencia bien. en, en cuál estuviste? ¿En el de arriba? En el de ah, arriba. No, en el, el, de arriba. el de arriba. Bueno, no, a ver, tampoco hago anuncios de lavaplatos para saber cuál es el de arriba y el de abajo. No, no, no. En este caso sí. Está el de arriba <risa> y el de abajo. Vale, vale, perfecto. Pues vamos a seguir nuestro recorrido por la Sierra de Madrid y nos vamos a adentrar pues, por la, por, por la Sierra, lo que sería Navacerrada y la parte más alta de Guadarrama. Para muchos de los que no somos de Madrid, la imagen de la Sierra de Guadarrama es un becario de la Sexta, aterido de frío en invierno, diciendo que está nevando en Navacerrada. No suelen conectar mucho más, pero es la imagen, además es icónica, nieva en invierno, abre las noticias, y el pobre becario ahí, caliendo en unos copos, anunciando desde Navacerrada que está nevando. Pero hay muchas más cosas más bonitas, de hecho... Es una sierra con alturas bastante elevadas, el pico más alto es el Peñalara, que son casi 2.400 metros, y que además es una extensión muy cómoda. Yo lo subí desde el puerto de Cotos andando, ya que yo era una autopista, había gente corriendo, andando, ahora igual suben en patinete y todo, en bicicleta, pero la verdad, ver tanto las lagunas como el pico de Peñalara me quedó muy claro que era la principal válvula de escape de, de los madrileños. Y una vez estás por allí, por esa zona, pues lo más fácil es luego te metes por, las, por los bosques y por la parte principal hasta llegar a un pueblo que también ha sido bastante cinematográfico y televisivo, como es el caso de Rascafría, porque en Rascafría es donde se ha rodado la segunda serie de nuestra selección de la Sierra de Madrid de hoy. Y no es otra que refugiados
2: hungry, me thirsty,
0: Refugiados fue una serie bastante peculiar. Tengo que decir que ambos, ambos invitados mm, corrieron a decirme, no, yo no tenía nada que ver con esto. Luego os lo podéis tomar como queráis, pero ni, ni Víctor ni Carlos me ha dicho, no, no, nosotros con Refugiados, no, no, Refugiados la hizo Pirillos, yo no la hice, y, y, y Víctor me dijo, no, no, yo no tuve nada que ver con ella. Es una serie muy peculiar porque fue un, fue un experimento, yo lo quiero tratar así, de una coproducción entre La Sexta y BBC, pero que, y Bambú, pero que casi todo el peso era Bambú. De hecho, si os habéis fijado, se rodó en inglés... ...con actores británicos, de los cuales hablaré ahora... ...porque al final, si por algo se va a recortar Refugiados... ...es por, alguno de los, por alguna de la actriz que ha salido en esta serie... ...y la historia era, pues, una historia... ...como el nombre indica Refugiados, es en el futuro... ...en un futuro muy lejano, ocurre una catástrofe... ...y toda la gente del futuro viaja al pasado como refugiados... ...los refugiados del título y aterrizan pues, en este pueblo de la, de la Sierra de Madrid y se producen unas, unas enormes tensiones entre todos los refugiados que llegan y pues, los habitantes del pueblo. Y estas interacciones entre los habitantes del pueblo y todos estos refugiados que llegan huyendo del futuro, pero que además tienen completamente prohibido hablar de lo que pasó en el futuro, pues crea esta serie de misterio de ocho capítulos que, bueno, al principio tuvo una recepción increíble, bromeaba antes, pues que es una de estas que dijeron que iba a marcar un antes y un después de la ficción española, y toda serie de parabienes cuando se estrenó en el Festival de Vitoria, pero incluso se hizo un estreno simultáneo en Antena 3, La Sexta y otras emisoras del grupo de, de Antena 3, pero la cosa fue cada vez peor y, de hecho, acabó en el late night de La Sexta a horas intempestivas. Si por algo se va a recordar refugiados es, si habéis visto una niña, la niña es Daphne Keane, que es una niña que hizo, debutó en esta serie junto a su padre, que es Will Keane, que es el actor calvo que habéis visto. También estaba Tania, Natalia Tena, que es una actriz británica de ascendencia española. Pero claro, lo de Daphne Keane la ves ahí como una niñita de ocho años, porque claro, al ser bilingüe, hablaba inglés perfectamente y era ideal para el papel... Pero posteriormente, pues bueno, salió en una película de Logan con, con Hugh Jackman haciendo de, de protagonista y ahora ha protagonizado una serie de la ABC, Los Materiales Oscuros y Dark Materials), donde está realmente excelente. Siempre puedo decir que, bueno, que, además, si hubiera estado Ramón él me habría dicho por qué. La, la ilusión que le ha hecho ver pues, que a una niña que cogió, que estaba aquí en Madrid, pues ahora se está convirtiendo en una posible estrella mundial. ¿Cómo lo habéis visto desde Bambú el ascenso de Daphne king Porque quieras o no, esto
1: sí que lo habéis comentado por ahí, aunque no hiciste nada de la serie. No, la verdad que no, no, no hice nada, pero no como se lo hiciese. para mí eh, son todas mías de alguna manera, aunque no son mías, creo que sí. es parte de la empresa. No, y de repente trabajar eso, con una cosa pequeñita, que de repente se convierta en una mega estrella mundial, pues bueno, esta profesión es así, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, he trabajado ya con Ana de Armas, que también tiene su recorrido mundial y con mucha gente que ha pasado por aquí. Y lo único que te queda es alegrarte de que en alguna parte de nuestra vida nos hayamos encontrado, ¿no? O, ¿Y o se acuerdan de vosotros
0: cuando llegan, o sea, si te encuentras con Ana de Armas o...?
1: La verdad que no, no, no me la he vuelto a reencontrar, pero espero que sí, quiero decir que aunque pasen los años yo creo que... Nos acordamos perfectamente el uno del otro.
0: Porque Tú, Víctor, tienes mucho menos contacto con los actores, de hecho, ¿no? O sea...
1: No, bueno, pues
2: parte de mi trabajo también es cerrar el casting a, sí. en el arranque de las producciones, o sea que al final también sí que tienes un contacto, evidentemente, muchísimo menos que Carlos, que es el director y que es el que está con ellos y vive con ellos todo el rato, pero, pero sí que tenemos... Pero eh, ¿Cerrar este casting de extras o de...? No, bueno, arrancando los proyectos con la dirección de producción, pues, uh -huh. pues eh, cuando empezamos a levantar el casting vamos eh, contactando con los agentes, gestionando las eh, en reuniones, entrevistas, pruebas y cerrando los contratos. ¿Y ¿En qué momento entráis
0: o se os pide vuestra opinión? Porque me imagino que en principio pues los creadores de la serie, Ramón, Gemma, Teresa, todo el equipo creativo de Bambú, piensa, desarrolla un guión, una historia ¿La venden? ¿Y en qué momento entráis vosotros? ¿Cuando han vendido la serie y ahora hay que hacerla? ¿Hay que hacerla y por este dinero? ¿O antes de venderla, oye, que esto va a costar...? O sea, un poco, ¿en, en qué margen entráis del, Hombre, del proceso de producción? Yo te
1: lo voy a decir también, Fandi, es de... Eh, de hecho, hay muchos, hay muchos momentos donde ya la producción está, ¿no? Incluso cuando hay departamentos que ya son de desarrollo, no, no de producción, quiero decir... Cuando son aún futuros proyectos, pues también hay un equipo de producción que prepara, ya está adelantando lo que puede ser el presupuesto de ese proyecto y demás. Pero realmente cuando los primeros en entrar van a ser producción normalmente, ahí se empieza a hablar con producción ejecutiva y de un poquito más tarde ya entramos nosotros. Y a partir de ahí ya nosotros y jefes de equipo. Eh, eh, hablabas antes de las localizaciones y yo creo que es muy importante eso que esa parte de producción que sea muy creativa y que esté muy cercana incluso al director de arte para complementar, para complementar a veces lienzos en blanco. A veces, bueno, son localizaciones que hay cosas que están muy marcadas, pero a veces es muy importante esa figura eh, complementaria con el director de arte y con el director de fotografía, ¿no? Entonces eso es la preproducción. Ponle que normalmente tendría que ser tres, cuatro meses antes de empezar a grabar. O sea, pero ya con el proyecto aprobado y, sí, sí. y, y los contratos
0: firmados. ¿Y se han hecho cambios importantes en guión...? ...por problemas de tu departamento, es decir, oye, que esto no se puede localizar aquí... ...que esto no hay manera, que esto es carísimo, no sé, se me ocurre ahora Altamar... ...oye, pues no tenemos un barco para rodar en Altamar, tenemos que hacer el barco en el estudio... ...y esto no, nos va a costar esto... Altamar tanto.
2: evidentemente se planteó eh, siempre desde el principio hacerla en, en, en estudio... ...porque es una serie de estudio, pensada para ser de estudio... Pero bueno, sí sí que eh, puede que haya cambios. Eh, la esencia del guión sigue siendo la misma, pero puede que no sea exactamente lo que se estaba buscando o bien porque encontramos una cosa muchísimo mejor y que funciona mejor, o bien porque lo que, lo que se ha pedido no, no se puede encontrar, o en el tiempo que tenemos o, o en la forma. ¿no? O sea, llega un momento en que también eh, esto es gestiones, hay que sacar un permiso que tiene que llegar en unos, en unos días determinados, o no sé, recuerdo, en tiempos de guerra, por ejemplo, fue eh, horrible encontrar la zona de hacer una batalla. Nos pilló en pleno verano, no puedes hacer pirotecnia por problemas con permisos, entonces eh, fue, fue bastante com complicado, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues vas eh, buscando alternativas.
0: O sea, básicamente es un desarrollo interactivo a medida que vas encontrándote los problemas, intentando respetar al máximo. Supongo sí, que sí, pero
2: siempre negociando. Eh, producción siempre tiene que, que tiene una relación directa con, con, con la dirección y con la producción ejecutiva de, de todos los proyectos y vamos entre todos buscando el mejor camino. Hay veces que por mucho que queremos esto, bueno, pues si no existe, no existe, o sea, no, no, no podemos encontrarlo. ¿Y algún ejemplo de algo que hayas, hayan querido hacer
0: y no se ha podido hacer por, por algún
2: problema que te hayas detectado? No, así como que algo que hayan querido hacer y que no se haya hecho, no ha, no ha ocurrido. Que se haya tenido que cambiar, sí. Por ejemplo, en Refugiados, eh, las primeras localizaciones que estábamos buscando era un maizal, no tanto un bosque, sino era un maizal. Bueno, pues no encontrábamos un maizal de esas dimensiones aquí cerca y que, y que diera esa sensación y esa angustia igual que se estaba buscando. Con, con... Entonces se decidió cambiar por... Eh, un aserradero, por tener eh, bosques de pinar, eh, se cambia un poco eh, cuál es la, eh, la perspectiva.
0: Pues bueno, si os parece, vamos a seguir con nuestro viaje por la Sierra de Madrid. Volvemos a saltar de Rascafría, vamos al puerto de Cotos y ya pasamos a la comunidad de Castilla y León, a la parte de Segovia, donde está el lugar más turístico de la región, que es el, bueno, los jardines... Eh, San Ildefonso, el Palacio de la Granja, que es uno de los lugares más emblemáticos de toda la zona, junto con San Lorenzo del Escorial, pues bueno, eso ya todo el mundo lo conoce y siempre la típica excursión de los extranjeros que están en Madrid. Excursión de un día, San Lorenzo del Escorial, Jardines de la Granja, degustación de cordero, eso sí, muchos con sabor a lana y luego volvemos. Y cerca... es lo que hay... <risa> Y por la zona esta de la granja de San Ildefonso está otro pueblo que se llama El Espinar, que aquí sí que tengo que explicar otra historia de las mías, de mis batallitas, porque he tenido la suerte de estar cinco veces en El Espinar, porque allí se hace un torneo de tenis, un Challenger, que es un torneo de segunda división, tenemos los torneos de primera división y un torneo de segunda, y en el año 2003 tuve la suerte de conocer a un chaval de 15 años que jugaba al tenis y que ganó por primera vez su torneo un torneo challenge, por segunda vez, no había ganado antes que Rafael Nadal. El chaval con 15 años ya, pues ya, ya estaba al 50 del mundo, pero venía a jugar al, al espinar. Era una bellísima persona, me la presentaron. O sea, siempre puedo decir que pude ver en directo a Nadal con 15 años en el espinar. Para vosotros supongo que lo que os interesa más es lo que hicisteis en espinar, que es otra serie que vino a continuación de refugiados, y esta también fue otro de los grandes éxitos que ha tenido Bambú, y es bajo sospecha.
2: Su diadema. Ya han pasado 10 días. Cada minuto que pasa es más probable que aparezca muerta. ¡No! ¿Qué le han hecho a la niña? ¿Qué le han hecho a la niña?
1: La policía cree que fue tú. Pero ¿Tú qué crees, Roberto? eh ¿Tú qué crees? ¿Ha llegado a pensar que le he hecho daño
0: a Alicia? Bajo sospecha, a mí me la definieron en su momento como un broad a la segoviana, que no, es una, no deja de ser una definición bastante correcta, porque es la historia de Alicia, una niña que desaparece mientras estaba haciendo la comunión, y todos los sospechosos son en su círculo más cercano que estaba en la comunión. La policía decide enviar a dos agentes infiltrados como un matrimonio a ese pueblo, y de allí pues, empiezan todas las pesquisas, para bueno, encontrar sospechosos, pistas falsas, descubrir... Tuvo dos temporadas, con dos misterios para cada una de las temporadas. Los actores ya habéis visto, Alicia Borrachero, Luis Omar... Gente, gente veterana que sabía mucho y, sobre todo, era un misterio de estos que, cuando lo empiezas, aunque solo sea para saber por, qué quiere, por quién ha sido el asesino y quién ha sido el responsable, lleno de giros y, bueno, lo que os he dicho, un broadchurch a la segoviana. Tú Carlos tampoco estuviste implicado, pero algo tuviste
1: que ver por ahí
0: desde tu despacho de bambú.
1: En este caso nada. No, la verdad que no sé ni dónde estaba haciendo esto. Sí, sí. No sé si iría a ese gran no, hotel, no lo recuerdo ni siquiera. Pues nada, Víctor, tú en el Espinar allí sí que
0: te, te patearías de arriba abajo. No, no yo tampoco. Joder. <risa> pues vamos a acabar rápido y a este paso, Ramón.
2: Sí que sé dónde se rodó, eh, pero, pero no, 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 tampoco participé en, 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 esta, en esta producción.
0: Pues bueno, pues si os parece vamos a una que allí no os vais a escapar, porque vamos a salir de la Sierra de Madrid, ya que estamos en la 6, pues cogemos la 6 y nos vamos hacia Galicia, porque en Galicia pues puede que sea la serie que ha tenido más reconocimiento y más fama, tanto de bambú a nivel de crítica y a nivel de público. Y estamos hablando de Fariña. Ahora no te escapas, Carlos. Fariña, toda tuya. ¿De qué
1: trata? Pues Gómez es una serie hecha evidentemente de la novela de Nacho Guerretero y para mí trata de bueno, lo que fueron, sobre todo, 20 años del, del relato de una época en Galicia muy oscura, ¿no? Que lo empezamos contando a través de la picaresca y la acabamos desconociendo, por, bueno, porque por lo que sabemos que fue, que, pues, por desgracia mi tierra, fue la mayor entrada de cocaína de, de Europa, ¿no?
0: De hecho, está estructurada a través de la vida de Sito Miñanco, ¿Sí? que fue el mayor narcotraficante y digamos lo que sería su ascenso y declive que es lo que narráis en la historia Por eso creo que para ti como para casi toda la productora como gallego es una serie que te hizo una ilusión especial pues rodar en tu tierra en las rías baixas sí. noia
1: y en toda la zona sí sí la verdad que fue o sea, espectacular y personalmente muy bonita por muchos motivos ¿no? de... Llevábamos ya muchos años en Madrid, no sé cuántos años llevaríamos, pero 12, 13, y de repente iba a ser la primera vez que íbamos a hacer una serie en Galicia, incluso que la propuesta era que nos dejaban incluso eh, caras muy diferentes, una textura muy diferente, sobre todo digo porque era una televisión abierta, pero Sonia y Ramón apostaron porque el sello de diferenciador... Eh, fuese cómo eran estos paisanos, cómo, cómo éramos en Galicia y cómo era aquella sociedad. Y a partir de eso pequeño, pues mira, yo creo que fue el gran éxito, que al principio todo el mundo desconfiaba del de, de sí. acento, porque todas las series aún se hacían con esta cosa neutra. Y
0: los modismos, que hay muchos sí, modismo, modismos, carallo, sí, muchos sí, modismos gallegos. La carecera,
1: que me encantó oír cantar en gallego eh, algo una televisión nacional y que, se pueda, y que, y que sepas que puede funcionar. Y la verdad que, encima, también fue un reencuentro con muchos actores de los de aquella época, el propio Mourelos, Morris, Carlos Blanco... Y me gustó mucho darle también una repercusión para ellos, ¿no? lo que supuso después la, eh, la serie para muchos de ellos. Mira, pues ahora Chechu eh, Salgado, que también ha hecho la peliora con Monzón, pues mucha gente que ha salido de, de ahí para afuera. Para, para ¿no?
0: O sea, de hecho, os, os sorprendió la repercusión nacional que tuvo porque ¿Os pues pensáis que era una serie más regional y que la gente no iba a entender? O si incluso se iba a molestar por el acento gallego, ahora que la gente está no, muy, sí, sí, muy tiquismiquis mira, con estas historias. Sí, sí, sí. que decir
1: que me parece como que abrimos una puerta para bien. Y después, incluso a, a, a nivel personal, pues me llegaron hasta pequeñas ofertas, ¿no? Y una de ellas era para dirigir Patria. Y me enorgullecía el hecho de que, bueno, que se estaban abriendo otras puertas, ¿no? Para, para que ese tema del acento. Pues, pues llevarlo a, a, a cabo. Incluso hablo del acento madrileño y del acento granadino me da lo mismo. Si eso yo creo que es muy bonito también verlo, verlo de vez en cuando en pantalla ¿no? y, y contarlo así. Y después también la serie tiene pues, eso, eh, todo lo que es esta costa brava, eh, fuerte, el, el pueblo de Noya también lo buscábamos, aparte porque Ramón es de ahí. Y si os fijáis, para ahí los pueblos son muy importantes. Desde un sitio pequeño contar algo eh, eh, grande es algo que se repite. En Bambú muchas veces hay detalles que eh, hace homenajes a sus propias series. Entonces, por ejemplo, El número de los pueblos muchas veces se repite en, en, en el diferente recorrido de, de, de Bambú, pero sí que ha sido una serie para mí... Eh, al que le estoy muy agradecido y que, bueno, creo que nos ha colocado en otro color ¿no? de, de, de cosas que hacemos.
0: Y a ti, Víctor, teniendo en cuenta que todos eran gallegos y se conocían las rías baixas desde jovencillos, poco trabajo te dieron para localizar, creo que lo tenías. No,
2: esto es, lo localizó María es una localizadora gallega, 100% pura cepa, que sacó oro en esta serie y que es una top bueno. Algún día
0: irías a supervisar ¿no? y hacer alguna mariscada. Alguna... Solo para eso, marisco bueno. <risa> No, tengo que decir, Carlos, que una de las mejores escenas que he visto en una serie vuestra es la escena de la romería en el mar. Porque además estás explicando una tradición gallega, la estás introduciendo dentro de la trama del narcotraficante y eso tiene una dificultad intrínseca y la verdad es que lo resolviste de una manera realmente espléndida. Esa escena de la romería, para mucha gente de Fariña, es lo primero que le viene a la cabeza cuando está pensando
1: en la serie. Esa entrada, incluso en la propia Galicia... Ese capítulo es el récord histórico en la televisión gallega en la ficción. O sea, creo que es a partir del 50% no se mide. Pues ese capítulo y ese instante en concreto del que hablas fue el más visto en la historia de, de la ficción, hablo. ¿eh? Y, igual que en España no, no llegó nunca a esos picos ni, ni para asomo, pero sí, fue una secuencia. Y ahí, mira, también hablo mucho de la complicidad con los directores de producción y, de, y demás. Creo que fue un gran acierto de Pepe Ripoll, que era el director de producción de esa serie, el cómo teníamos que afrontar rodarla. Yo tenía muchas dudas porque realmente nosotros grabamos una romería de, no de época, sino de, de aquel instante, del 2018 19 no me acuerdo en qué año lo, eh, lo rodamos. Y la verdad que la rodamos en tres horas. Un dron desde fuera y una cámara dentro con los actores y en tres horas lo teníamos contado. Y después de que es muy simbólico la, la música que suena, que eran grupos de la época. Eh, para, para meter la pillería y después también la tradición. En Galicia es muy importante y en todas las zonas de costa pues ese, día de la Carme, ese día del Carmen. ¿no? De hecho, la cabecera empezaba con una frase mítica o que tenía que hacer para no ir al mar. Es una frase que decía un actor gallego cada vez que se había vestido, de, como decía, el de gilipollas o de cura o de guardia civil. Pero sí que es algo que allí es, es como que el día del Carmen es para darle las gracias y para que no haya... Muertos. Y para darle las gracias a que las. A, a, bueno, a, por desgracia, a que hay mucha gente que, que muere en el mar, ¿no?
0: O sea, en este caso sí que podemos, podemos decir que fuisteis profetas en vuestra tierra y lo disfrutasteis en su momento sí, sí. y sobre todo después. O sea, no es que vayáis sí. bajo palios, pero Morris, cuando se mueve por, por Galicia, es una persona que a la gente se le, le hace sí. reverencias a su paso. De
1: hecho, a veces me hacía mucha gracia a nivel nacional, cuando, cuando empezó la serie, que me decía de dónde, de dónde salen toda esta gente. Y dije, no, esta gente... ¿Ves? Esto es que hablabas del descubrimiento o cosas por el estilo. es de No, no. Por ejemplo, Morris lleva más años de profesión que yo. Lo que pasa es que hay mucha gente que no conoce a los actores que existen por provincias, pero que llevan años y años, que salen en películas como Fernando León de la Nova, Carlos Blanco, que también tiene much, muchísimo recorrido, el que hace el personaje que hace de Terito es de las personas que más sabe de Shakespeare de, eh, del mundo y que y es un hombre que de teatro de toda la vida. Entonces son gente que llevan años y años y años detrás de, de, de profesión.
0: No, esa visibilización del Star System gallego, si me lo permites, pues no deja de ser uno de los grandes éxitos de Fariña. Sí, sí lo es. Y que además se ha exportado muy bien, porque además creo que estaba en Netflix con el título de White Cocaine. ¿no? Tenía, tenía un título un poco extraño.
1: Cocaine Coast.
0: Cocaine Coast, sí, sabía que era. La cocaína seguro que no sabía si era White. Entonces, con el Cocaine Coast, y, y, y me suena que funcionó bastante bien en Sudamérica y en otros países, porque es una serie muy exportable, o sea, no. Muchos dicen, no, es la copia española de
1: Narcos. Y dicen, no, porque de hecho salía de un libro de Nacho Carretero sí. y era muy diferente de todo. Sí, sí. De hecho, yo creo que fue una serie... Esto lo podría decir Ramón, pero... Eh, Ramón estaba como que loco, llevaba años intentando hacer fariña, pero años. Y no, no, no había manera de... Que también creo que es un paso para bien de contar realidades españolas, quiero decir, y, y, y esta es cuando se une el periodismo e intentas con, eh, contar un hecho real y llevarlo a pantalla. Que yo creo que en Estados Unidos están muy acostumbrados, pero nosotros tampoco tenemos muchos ejemplos. Sí, de hecho, sobre esto que comentas, Jorge Coira me comentó
0: que no cree que hubiera hecho hierro si no se hubiera hecho fariña antes. Porque un poco abrió las puertas a hacer regionalidades, sí, sí. tradiciones, y oye, pues hay un público que quiere ver otras cosas que no sea pues las series rodadas en San Sebastián de los Reyes o en interiores de Madrid. Y Fariña sí, sí. abrió un poco la vista en este sentido y es ronto absolutamente detrás. Sí,
1: y creo que muy acertadamente, incluso es un paisaje de hierro también muy acertado para lo que están intentando contar ¿no? y también juegan con actores y canarios. Mira que la productora es gallega, ¿verdad? pero también juegan con actores y canarios, el acento... Es que yo creo que es importante dar visibilidad y sobre todo abrir el abanico para que no tengas esta repetición de imágenes constante ¿no? a veces.
0: Pues siguiendo nuestro viaje cronológico por las historias de bambú, me, me dio una cierta sorpresa que hacia el 2016-2018 pues, hicieran un giro hacia lo que serían los True Crimes. O sea, las historias de crímenes reales y, pues bueno, en primer lugar, lo primero que hicieron fue, pues, una serie que la gente que tiene una cierta edad se acuerda, porque fue la desaparición de algunas Niñas, y que en, en Bambú, junto con Elion Simeani, que es un gran director especializado en este tipo de series, se llamó El caso
2: Alcácer. Se han producido dos detenciones.
1: Era una persona muy fría, todos le teníamos miedo.
2: Las investigaciones policiales parecen estar estancadas.
0: El, mejor... el caso Alcácer es una reproducción en cuatro episodios de uno de los episodios más negros del periodismo de nuestro país, como fue el circo mediático que se montó por la desaparición de tres niñas, tres quinceañeras, tres adolescentes, cuando volvían de la discoteca al lado de una carretera y pues fueron eh, raptadas, asesinadas, violadas y todas las cosas por dos personas, una de las cuales, Antonio Inglés, creo que aún está fugado, el otro era Ricard, creo que se llamaba. Lo que han hecho en este caso tanto Ramón Campos, que se tomó muy personalmente este proyecto, como Elion Simiani, que también es un experto en este tipo de historias, pues fue ir a Alcácer, ir a Valencia, hablar con testigos y hacer un documental basado tanto en la experiencia de de la gente que vivió aquel momento, como sobre todo en los testimonios de los, las periodistas, los periodistas que hicieron carnaza mediática, y esa es la palabra que se puede indicar, montando especiales de cinco y seis horas, trayendo a los padres, trayendo a las amigas, solo pues para ganar en audiencia. Mm. Aquí no habéis estado implicados porque no es vuestra sección, pero sí que conocéis bien el proyecto por dentro. ¿Qué te pareció el caso Alcácer? Porque no es nada evidente meterse
1: con una historia donde el asesino aún no ha sido encontrado. No, la verdad que fue... Yo creo que también antes y después, la verdad que hay una temática con Ramón que se repite. Si es Patricia Marcos desaparecida, en bajo sospecha también la desaparición de la niña. Yo creo que él también tenía muchas ganas de hacer ese tipo de, de series y empezar a meter. Y yo creo que también es muy, algo muy chulo que una empresa supuestamente grande que ya funciona muy bien en la ficción, que de repente buscara el formato del, del, del documental. Y también, que yo creo que lo tiene Fariña y lo tiene también esta serie, el que es muy bueno reflexionar las cosas. Y yo creo que esta serie, en ese instante, y verlo con una perspectiva del tiempo. Y ver todas las burradas que incluso los periodistas o, o, o los medios de comunicación nos equivocamos en su día, eh, yo creo que te hace plantear muchas cosas para aprender. Y si reflexionamos, quiero decir, yo creo que tiene, tiene esa mirada.
0: Sí, de hecho, el contraste de ver a gente como Paco Lobatón, Olgaviza... ...enfrentándose a su yo de hace 20 años y las cosas que decían o las cosas que hacían, era lo que le daba una fuerza. Luego ya cuando empezaba a meterse con los testigos raros y los magufos y el resto de iluminados que iban a los programas de Pepe Navarro... ...pierde un poco de fuerza, pero sobre todo ver, yo recuerdo Paco Lobatón, sobre todo Olga Viza, que se prestaron a decir, sí, vale, hace 20 años hicimos esto pero si lo llego a saber, me lo habría planteado. Más básicamente si lo llego a saber, no lo hago.
1: Sí, pero creo que es, está bien verlo con esa perspectiva, incluso con las equivocaciones, ¿eh? como si soy yo. A mí me gusta siempre plantear todo como en Fariña también me pasaba, es de qué me pasaría a mí si nazco en un pueblo, si tengo una lancha y, y, y trabajo, pues seguramente pues estaría en el tabaco. Y si me va mal, ¿qué, qué harías? ¿no? Intento entenderlos. Y sí que es verdad que cuando haces la mirada atrás, el caso como fue de esas niñas y y las grandes equivocaciones, yo creo, pero yo creo que es como, como país. Yo creo que es muy bueno ver... Eh, de hecho, me gusta hoy en día, como, como a veces los profesores cuentan la historia, hoy ha cambiado, ¿no? Que te, nos enseña los, nuestros errores, y se puede hablar de los errores, no únicamente de conquistamos América y fue precioso, pues no.
0: Y ahora, bueno, empieza, entramos en el tramo final, y en el tramo final nos vamos a ir a Miami, porque aquí Víctor se lo ha pasado muy bien en Miami y quiero que nos explique las historias de Bambú por Miami. La primera, que, la primera serie que hiciste, la segunda es Now and Then, que es la primera serie, porque una cosa tengo que decir antes de, de empezar lo que sería la parte final, que es que bambú ha trabajado absolutamente para todas las plataformas, excepto dos, que es Telecinco y HBO. Y con la casualidad de que cada plataforma cuando llega a nuestro país, la primera serie que encarga es a bambú Netflix lo hizo con las chicas del cable, Movistar con Velvet Collection, Apple con Now and Then, y eso quiere decir pues bueno, que habéis creado una industria y quieras o no, las plataformas se fían de vuestra profesionalidad a la hora de hacer los productos. Otra cosa es la crítica, lo que la gente opina y lo que sea, pero al final lo que cuenta es la confianza del cliente y si una empresa que nunca ha trabajado en España llega y os encarga la primera serie, algo quiere decir. Y en este caso, pues bueno, una Apple que está con Navanden, que tú estás dirigiendo además, creo, dos episodios, con tu inglés, con tu inglés ahí gallego. Los gallegos hablan todo, es verdad, hablan gallego y se la abren las exacto Y tú estuviste implicado en otra de las series que vamos a pasar, un tráiler ahora, que es En el Corredor de la Muerte.
1: Number four. No te distraigas con tonterías,
0: la pelota es tu futuro, lo llevas en la sangre. ¿Qué es lo que tú quieres, Tania?
2: No entiendo por qué tienes que tener una pistola como todos tus amigos gangueros. Sí,
1: pero yo creo que no soy como él. Poblito, puede venir con nosotros.
0: En el horror de la muerte, ahí sí que estuviste implicado desde principio a fin, de hecho es la historia de José Manuel Ibar, creo recordar, que fue condenado a muerte, tras varios juicios seguía condenado a muerte y un poco habéis hecho el, el recorrido ficcionado con Miguel Ángel Silvestre haciendo el personaje de la odisea judicial desde el momento en que es detenido hasta pues, de hecho se iba renovando porque cada vez que había una nueva apelación pues la ibais introduciendo... ¿Cómo te implicaste en el proyecto, que fue bastante rápido, creo recordar?
2: Bueno, fue un proyecto complicado de sacar adelante y, y que había que hacer en un, en un momento y en tiempo récord. Eh, había que levantar el proyecto muy rápidamente porque estábamos justo esperando la resolución del juicio de Pablo y se quería aprovechar ese, ese de, de tirón como para poder lanzar la serie. Entonces, fue un, había que producirla, en, ya te digo, en, en, en muy muy poco tiempo escribiendo guiones a la vez que se, estaba, que se estaba localizando y a la vez que se estaba haciendo toda la preproducción. En este caso lo que hicimos, eh, bueno, un visado para ir a Estados Unidos a trabajar eh, te puede llevar entre cuatro y seis meses, no había ese tiempo. Y nos fuimos a Panamá y en Panamá recreamos toda esa parte del Miami. Sí que es verdad que la parte que estamos aquí reflejando es, es un Miami más de barrio, eh, no es un Miami exquisito de grandes edificios y es algo un poco más, eh, más eh, barrio bajero, más de pandilla. Y, y lo, fuimos a, a Panamá, estuvimos ahí, creo que fueron, no recuerdo bien si cinco o seis semanas en Panamá.
0: Y ahora en Now and Then, que es la, el último proyecto que estáis implicados, estáis en fase de rodaje, creo, o... Eh, postproducción. postproducción, ya,
1: ya estamos en postproducción. Estáis en postproducción,
0: sí, pues estás aquí ya, es. que son ocho episodios y tú has realizado cuatro.
1: Yo he dirigido cuatro y los otros cuatro aquí ya, Rafa.
0: Al de Homeland, ¿no? Muy bien. Y para acabar, vamos a poner la última serie, el último estreno. De hecho, ahora, a continuación, habrá una serie, una mesa con guionistas portugueses, uno de los cuales va a estrenar una serie el próximo viernes, la primera serie portuguesa de Netflix, que se llama Gloria. Os invito a que os quedéis, porque además es la misma sesión. Pero antes vamos a ver la última serie, que se estrenó hace una semana o dos semanas, y es el, la última serie que vamos a hablar hoy, que es Jaguar.
2: Asesinasteis a toda mi familia. Isabel, Isabel, ah, quédate aquí, ah, ah, quédate. ¡Papá! Ah, 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 Era todo lo que yo tenía en el mundo.
1: A mi padre, a mi hermano. ¡Isabel! ¡Papá!
0: Jaguar es la historia pues, de un grupúsculo de personas que, en el fondo, lo que están buscando es la venganza de un criminal nazi que les hizo a todos una u otra cosa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos represaliados españoles pues, fueron enviados a los campos de concentración y se encontraron con unos oficiales alemanes pues, que o mataron a su familia, o les torturaron, o les hicieron pasar todo tipo de penurias. La historia se desarrolla en, el año, en los años 60 en España cuando pues, era un santuario de nazis bajo el régimen franquista que podían estar aquí tranquilamente y es la persecución de la protagonista Blanca Suárez, que es digamos, otra de vuestras actrices fetiches desde las chicas del cable. Y en Jaguar también hay mucha localización porque hay un... Hay un magnífico episodio, el cuarto, creo recordar, que se produce en Almería. Y aquí supongo que tú tuviste algo que ver en, en localizar esa costa almeriense que sale preciosa.
2: Y Jaguares 100% exteriores, todo es eh, exteriores y no había, no había platón, no había estudio. Y ha sido una. Nos pilló justo en medio de la pandemia, nos pilló en la semana menos cinco eh, la pandemia, nos, nos fuimos todos a casa y, y fue. Bueno. Fue una serie interesante de producir pospandémica, aprendiendo lo que era rodar con COVID eh, en un Madrid vacío, que eso sí que nos vino muy bien, porque Madrid estaba vacío y parecía un plato, la verdad, y es una, es una serie que, que tiene mucho Madrid, mucha calle de Madrid, mucha noche, eh, y luego tiene ese aire de Almería que, que la verdad que le da como un pelotazo de oxígeno también a la serie, a esos exteriores allí en Almería. Y dirigir
0: escenas de acción, como has tenido que hacer aquí, es más divertido o es más complicado. Sí,
1: a, a veces, o sea, no es mucho más complicado. evidentemente, hay con, con coches, con hay un equipo muy grande de, de especialistas, con Jordi Casares llevando ahí, digamos que toda la coordinación de la acción, todas las secuencias del barco. Yo creo que ha habido momentos muy, eh, muy chulos. Sí que es verdad que frenábamos mucho para tener más tiempo para grabar esas secuencias y no otras. Pero mira, eh, hablando también de Madrid, hay momentos que, que te regala esta profesión, ¿no? de momentos únicos de eh, esa secuencia que estabais viendo, subí un trocito antes, con María de Medeiros, rodar en el Museo del Prado y estar tú solo en el museo, esta profesión te regala instantes así, y de repente hay alguien te dice, te acompaño, y entonces te ves tú solo durante una noche, allí al lado, con las meninas, con el perro de Goya, y, y tienes estas cosas mágicas de la profesión, de que entres a veces en sitios o en instantes, que te va a estar en tu cabeza siempre, ¿no?
0: Bueno, pues con esta gran imagen de María Medeiros disfrutando del Paseo del Prado y con el director completamente extasiado a su lado viendo los cuadros, vamos a dar por finalizada esta edición en directo del Traveling Series, agradeciéndole profundamente tanto a Carlos Sedes como a Víctor Fandiño ...su presencia explicando pues, las, los entresijos de las series de Bambú. Yo personalmente tengo que dar las gracias a Víctor Sala, a Betu Martínez y Carlas Pereyó ...por la confianza que han tenido en mí durante estos dos años... ...y soportarme durante 100 episodios hablando de lugares que han tenido que buscar en el mapa... ...en bastantes ocasiones y series que no saben ni pronunciar ni el nombre de las mismas. También quiero agradecer, aunque no está aquí, Alberto Laya, que es mi técnico de sonido... ...que es el que me sufre directamente en todas las fases de producción... Y agradeceros pues, a los presentes que os habéis acercado aquí esta tarde, en nombre mío, y os emplazo pues, a escuchar el podcast, ya hice en emisiones por los lugares habituales, y ahora, por supuesto, a seguir con esta interesante mesa de guionistas portugueses que se va a realizar a continuación. Muchas gracias a todos.